0: Buenas tardes a todos. Eh, gracias por, por su presencia, por su interés para estar aquí esta tarde en la que es la protagonista, ¿eh? la revista del Centro Medina de Medellín de Tudela. ¿eh? Yo simplemente estoy aquí, mi presencia se debe a que colaboro eh, con ellos ya la cuarta vez, encantada, cuatro veces. ¿eh? cuatro veces. La primera, como decía Juanjo, pues casi recién, podríamos decir, doctorada en el 2000. En el 2005, con lo cual, bueno, pues muy agradecida porque cada vez que, que les he mandado algún artículo, pues leo, han considerado oportuno eh, poder eh, publicarlo. Gracias al Centro de Estudios, gracias a la Asociación Cultural Vicus, me siento como, como en casa, eh, aquí en, en Cascante por esta iniciativa que me parece fundamental, ¿eh? la de poder eh, divulgar la cultura, la de coincidir y al final todos vamos, creo, en el, en el mismo camino, ¿no? el de conocer ese patrimonio y darlo eh, presentarlo mm, a la sociedad. Mm, como digo, el, uno de los artículos de la revista eh, se dedica a bueno, la Casa de la Villa, como se llamaba en el siglo XVI, al ayuntamiento, que en este momento, en el siglo XVI, se va a erigir aquí en Cascante, en un siglo fecundo, fecundísimo, ¿eh? cuando se lleva a cabo la gran iglesia parroquial, cuando también se construye el convento de la Victoria. ¿eh? Es un momento de pujanza, ¿eh? de bonanza eh, económica y también cuando se lleva a cabo pues, uno de esos eh, primeros ayuntamientos dentro de la comunidad foral eh, de Navarra. Es el momento en el que también en Tudela pues están haciendo su ayuntamiento, en Sangüesa, ¿no? en otras localidades… Porque ya el municipio los regidores pues necesitan de un lugar donde poder reunirse ¿eh? para tener eh, sus plenos para poder estar al servicio de la sociedad para tener el granero la cárcel también es decir para tener toda una serie de, de usos un artículo que no arranca de la nada porque ya eh, nuestro querido julio seguro eh, hablar venir a la ribera hablar de tudela de cascantes hablar de de julio, pues hizo una pequeña aportación en un libro conjunto de Casas Consistoriales de Navarra del año 88, eh, donde él, entre otros, además del Ayuntamiento de Tudela, habla de esta casa eh, de la villa. Yo entiendo que quizás por el formato del libro eh, no pudo extenderse mucho, no había eh, apéndice bibliográfico en cuanto a, a documentación y, bueno, esa es la idea del de por qué eh, ampliar ese estudio inicial que era bastante. Bueno, pues reducido, podríamos decir. Bueno, el motivo es porque no tenemos edificio, como sabemos. Es un edificio que se derriba en el 2001 y el que existe actualmente es moderno. Pero sí contamos con una riquísima documentación de cómo se llevó a cabo ese proceso en el siglo XVI que pocas veces se da. Tenemos todos los documentos desde... Las casas que se compran en la plaza, para poder cuatro casas, quién las tiene, por cuánto dinero para poder realizar eh, el solar. Los materiales que se adquieren, piedra y ladrillo. El contrato con los señores que van a llevarlo a cabo, un guipuzcoano Miguel de Mújica, que está trabajando aquí, está trabajando en La Victoria, está trabajando en La Iglesia. Otro que se llama Pedro de Verges, ¿eh? quién lo tasa podemos ir haciendo todo el recorrido, ¿eh? una documentación riquísima. Y no solo eso, no solo la documentación que pocas veces, eh, muchas veces llega fragmentada, ¿eh? algún protocolo, no solo eso, sino también otro hecho excepcional y es que tenemos lo que se llaman las trazas, los dibujos que Pedro Verges, uno de esos maestros que contrata a la obra, da para llevar a cabo este edificio. ¿eh? Una documentación que se conserva en, en el Archivo Municipal de Tudela, en Protocolos Notariales, donde tenemos unos planos que nos dice cómo es este edificio, en la planta baja, en la alta, y un alzado que nos dicen cómo es el proyecto de fachada. Un proyecto de fachada de vanguardia, sumamente novedoso, ¿eh? con arquerías, arcos de medio punto, eh, pilastras eh, toscanas, para que ustedes me entiendan, un proyecto a la manera de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Toledo, donde está trabajando Juan de Herrera, que es uno de los arquitectos que lleva a cabo el Escorial, ¿eh? una de los grandes conjuntos del momento. Bueno, pues a la manera de esos ayuntamientos se diseña el proyecto de fachada de Cascante. o como hace Ribio del Rada en León. ¿eh? Por lo tanto, algo sumamente novedoso. a la vanguardia que se está hablando de cómo estos señores. ¿Eh? No solo tenían la práctica el oficio, sino tratados de arquitectura, libros de Serlio, de Palladio, de una serie de señores donde sabían eh, copiar eh, las novedades de ese eh, estilo renacentista. Pues bien, además de poder reconstruir a través de la documentación, de, de las trazas, de los planos cómo era ese edificio, también vemos luego una vez que se inaugura eh, y que se coloca el escudo de, de la villa. Pues las sucesivas reformas que se han ido llevando a cabo, someramente, ¿eh? porque los edificios son como nuestras casas, hay modas, y llega el momento del barroco, ¿eh? y entonces pues también introducen reformas en el interior, sobre todo cada vez que hay alguna visita eh, real ¿eh? o algún acontecimiento eh, importante, ¿eh? cómo ese edificio se va eh, transformando, les he recogido incluso podrán ver luego alguna fotografía. ...antigua de cómo estaba a comienzos de la década de los 20... ...de este fantástico libro que publica Ruiz, Cascante, Historia y Recuerdos en Imágenes... ...cómo estaba esa fachada y así podríamos decir hasta llegar a finales de la década de los 20... ...donde muchos de ustedes todavía tendrán en la retina esa imagen de ese ayuntamiento transformado... ...con ese nuevo porche que se adelanta a la plaza con sus balcones tan importantes... Porque en torno a esa plaza, a ese espacio principal, pues se dan los principales festejos. ¿eh? se dan las corridas de toros, que ¿eh? todo lo taurino aquí en la ribera tiene tanta importancia. Cada vez que hay un acto público, ¿eh? se sucede en torno a esa, ese ayuntamiento que está eh, adosado a esa eh, iglesia parroquial. e incluso bueno, pues terminamos con, ¿eh? con el derribo del edificio y la construcción del nuevo gracias a la financiación de la Fundación eh, Fuentes Dutor. Un edificio del que únicamente, podríamos decir, tenemos como testigo de su origen, de Silvio XVI, ese escudo ¿eh? que todavía eh, lo tenemos presidiendo el, el balcón principal ¿eh? de finales del XVI, no el otro escudo que había que se coloca posteriormente en el barroco. Alguna vez he preguntado qué ha pasado con él, igual me pueden decir, ¿eh? de esos dos escudos que había, qué pasó con con el otro, cuando estaba haciendo el artículo, una tarde de verano me acerqué, ¿eh? pero no, no hubo manera. Igual está en algún almacén. ¿eh? Ese otro escudo que se coloca después en, en el siglo de, del barroco, en el siglo XVIII. Y esa es la, un poquito la historia, ¿eh? porque, insisto, no es una conferencia. ¿eh? La protagonista es la revista. Yo, encantada, eh, acompaño la historia digo de un edificio pues excepcional ¿eh? que ya quisieran hubiesen querido otras comunidades tener y con toda esa eh, riquísima documentación, como decías, hablar de Cascante es hablar del padre Juan Ignacio Fernández Marco, ¿eh? de esos libros que él tiene, esos tres tomos, ¿eh? que siempre son un faro, ¿eh? por donde uno debe de empezar cada vez que lleva a cabo un estudio de, de Cascante. Y bueno, pues de él también algunas de las fotografías de él, del escudo ilustran este artículo que, que se presenta aquí. ¿Eh? que bueno, es un paso más en el conocimiento de nuestro patrimonio, ¿eh? no es siempre religioso, pues también eh, civil al servicio de, de la ciudadanía y que, bueno, que espero que les guste y que igual encuentren algún antepasado, como en el caso de, de Esteban, ¿eh? algún familiar de entre la, eh, la documentación. Esto era un poquito lo que yo quería comentarles sin cancharles ¿eh? y para que pudieran conocerlo. Oh, 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 oh,